0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som
1: PT. Ta en vanlig gymmänniska och låt den person göra snatches så får du se hur det ser ut. Ja. Där kan vi prata om bollteknik. teknik ja. Jämför med, med snittmänniskor så har ju cross-up-människor fantastisk teknik på det mesta för att de har en coach som försöker hjälpa dem. De ofta en personlig tränare. De, de har en person som jobbar på teknik.
0: Återigen så gästar Andreas Hurtig, PT-podden. Och Idag pratar vi om CrossFit. Det är väl svårt att ha en träningspodcast utan att prata om just CrossFit. Och Tillsammans så har vi väl runt 20 års erfarenhet i den här träningsbranschen. Så vi har ändå sett en hel del saker som har hänt. Idag så kommer du få lära dig mer om just själva träningsformen, för- och nackdelar. Och så får du komma fram till vad du tycker om själva träningsformen CrossFit. Nu kör vi igång! Okej, så Andreas, vad, det här är en helt potatis. Vad tycker du om CrossFit?
1: Ja, vad tycker jag om CrossFit? Det här är inte bara vad jag tycker om CrossFit, vi ska prata om vad vi tycker om CrossFit. Okej, vad, tycker även... jag, vad tycker jag om CrossFit? Jag ska berätta för er vad du tycker om CrossFit. Nej, men det här är ju... <laughs> som vanligt alltså. <laughs> det här är ju ett blogginlägg också som blev rätt populärt. Och... Eh, eh, även här så jag punkt... Jag vet inte varför alla mina blogginlägg blir så här: punktlistor.
0: jag tror det finns en ganska viktig punktlista till att börja med för många som inte bara nu ska stänga av det här avsnittet ja. direkt. Vad är CrossFit? Det är också en rätt tuff fråga
1: att jag har sett den, här, men... den här Det heter Meme eller hur? Så att, uh, <laughs> det accident... det, hur gammal är det? Accidentally asked a CrossFitter about CrossFit last two hours of my time. Of my life. <laughs> uh, så vad är det för någonting? Nej men uh, varied functional movements performed at high intensity. Så att allt du kan tänka dig egentligen uh, som har med träning att göra. Du ska hoppa, klättra, lyfta, springa, ro... Allt för nu. Och, det, och Det här är ju såklart kommer alltid bli kontroversiellt, för att det är ju inte en sport. Det är ju inte så otroligt enkelt som fotboll. Du ska sparka en fotboll i mål. Nej. Du ska på något sätt vara bra på allting. Eh, och det kan vi nämna också. Vi har ju drivit CrossFit Box. Vi startade CrossFit Sur 2009 eller 2010. Så det börjar närma sig tio år nu. Och förutom CrossFit så har vi varit inblandad i ett CrossFit Gym på Malta. Brasilien, flera stycken i Stockholm. Ett i Kristna Han och ett i Gryt utan av alla ställen. Oklart. Så vi har, varit, vi har varit med ett tag i mm. den här branschen. Eh, men det betyder inte att vi tycker att allting är bra. Absolut inte. Och det Absolut är det vi ska inte. prata om idag. Vad, vad är bra och vad är dåligt? Ja. Så vi är tillbaka till då min, min lista här. Och nummer ett. Som, Efter din otroligt bra utförliga förklaring på vad CrossFit är. Vi kommer dit också. Vi, okay. vi, det kommer med och, Om du inte hänger med på vad CrossFit är. Ge och klanderé så alltså ben blir bli bättre på att förklara jag saker. Jag tror också att, visst jag är gammal och inte vet vad en är med, men att... Att någon som lyssnar på podcasten inte vet att CrossFit är det tror jag är Ja, fair enough. Då kanske man... Okej, okay, gå och
0: kolla CrossFit Games. Ja,
1: vi, vi, vi har koll på det. Den första är såklart skador. Mm -hmm. För när du, när du stöter på en CrossFit-motståndare eh, så säger de alltid Ja, ah, men det är ju så mycket skador i den här sporten. Det är så mycket skador i den här sporten. Och här, vi, vi, vi ska inte gå in så mycket på studier. För det, det finns inte jättemycket studier på det. Det här är ju en klassisk sån här... Ett svårt ämne att göra studier på för att du måste göra questionnaires och vad är en skada då egentligen? Har hon till en axel eller en skada eller inte? Så det finns inte mycket, men tittar du på vanliga andra sporter som, som fotboll eller ishockey så är det betydligt mer skadedrabbat där. Ja. Och istället för att snöja in på det här med statistik och, och studier så ska vi titta på vad vi har sett. Ja. Och luxerande axlar, absolut. Absolut, vi jobbar ovanför huvudet i ganska utsatta positioner och ofta med vikt. Men det här med luxerande axlar, det är oftast inte att den luxerar för första gången i ett cross-system. Mycket sant. Den är ju redan trasig från början och då vet vi att de här positionerna är ganska sköra. Jag har ju sett folk som har luxerat axlar av att en kille steg av våran slackline för hårt och då mm. luxerade hans axel. Mm. Någon höll i sig i ett rep när den gjorde pistols och då luxerade
0: axeln. Kan man vända på det och säga att när man utsätter kroppen för det här så får man ser? De personer som faktiskt har en tendens att bli skadade istället när vi gör de här olika grejerna. Ja, kanske. Och då kommer det fram, och det är ju bra för då får vi veta, istället för att det är att de. Vad är det du inte kan
1: göra med din kropp? Exakt. Ja. Så en axlar. Absolut, det händer lite då och då. Vi har en person som har brutit ett ben i foten mm. och det är en ren slump också. Hon hoppade ner från ett pull och då hade hon lagt en 20-silos viktplatta under. och Det var för att hon skulle enklare kunna ställa sig på den plattan och hoppa upp till stången när hon gjorde sina pull-ups. Yeah. Så hoppar hon ner och så trampar hon liksom snett på den, den viktplattan. Mm. Och bryter upp benen foten. Så det har liksom inte speciellt mycket med crossfit att göra egentligen heller. Nej, det är en av de...
0: Kanske inte värre jag sett, men... Olyckshändelse. Det är en person som gör det boxjumps. Och hoppar upp på lådan. Och sen snub. Okej, okay, man ser ganska många människor som hoppar in i lådan. Och det är förvisso. Det, det händer ju. Och det är ju inte en skada. Det är Nej, det, ju, det, det, det är ju det är ont, men det är ju inte skada. Exakt. Men det här var då att tjejen hoppar upp på lådan. Och sen trillade av lådan. Men det stora kruxet är att det var en stor tavla. Glastavla framför. Ja. Så hon
1: skallade glastavlan. Och det var ju inte jättebra. Men, den ska okay. nog tillskrivas henne, snarare än CrossFit. När du har en tavla framför en Jörg ja,
0: i, i andra sporter, du har ju inte så mycket glastavlar ute på fotbollsfältet. Däremot så har jag sett mer människor som har slatter och kommer in med det än folk som hoppar in i glastavlar på gymmet, skulle jag vilja ja. säga.
1: Sen har vi ju den klassiska med hälsenor. Ja. Och absolut, det händer. Oftast är det ju någon som har hoppat en massa hopprep och sen hoppar de boxjamp så har de dessutom sina lyftarskor på sig och sen smäller det. Ja. Men vi, vi har inte haft det speciellt mycket på, på våra gym. Nej, jag har nog aldrig sett det tror jag. Och sen är det ju alltså Det är ju 40-50-åringar som ändå har en, en hyfsad stor chans att, att få en, en akillesruptur.
0: Ja, jag skulle säga att många av de här skadorna som man ser har faktiskt varit innan gymmet. De flesta som ja. har att man skador det är folk som har kommit in till gymmet med diverse olika skador.
1: Ja. Okej, okay, vi, vi släpper den där. för att vi, vi kan gå tillbaka, för jag har spenderat tio år i CrossFit-världen nu. Innan det spenderade tio år i vanliga ja. världen. Ja. Och jag ser absolut inte att det är fler skador i CrossFit än det är i vanliga gymvärlden bland maskiner. Absolut. Det är snarare tvärtom. Mm. Och där har vi liksom det hanterade huvudet i hantepressen. Någon fick en arm från en cross, eh, kryssdrag i huvudet och, och skar upp i huvudet och ramlar av löpande klassiska. Och Alltså samma skador där egentligen, plus lite till för att det finns maskiner att klämma sig
0: Jag har en kompis som hade uh, i, uh, i, i kabeldraget så är det ju viktplattor som åker upp, eller de här viktgrejerna som åker uppåt. Ja. Då så hade han dragit, uh, liksom gjort en biceps eller någonting för att de skulle vara uppe och så råkade han släppa och ja. fick panik. För att de skulle ner och smälla. Så då, för att de skulle inte smälla. Så då försökte han sätta handen under vikterna för att fånga den istället. Ja. Och fick handen fastklämd under viktkläderna liksom. Ja,
1: jag hoppas att du inte kompis med den personen för vara med. <laughs> ja, ja. Mm. ja, skador. Men vi, vi kan säga mer eller mindre att den myten är bustad. <här> jag citerat citera ett populärt program. <här> ja, jag, jag tror också det. De flesta skador
0: kommer upp förmodligen från tidigare. Och sen som allting var lite... Var bara inte dum. Ja. Gör smarta saker. Dump in i ja, det. I den här världen så har du också en coach som kommer att hjälpa dig förmodligen. Ja. Så se till att ha en bra coach som ser till att hålla dig skadefri. Så ja. det gå i alla fall. Men också folk skadar sig. Det är också en väldigt viktig del.
1: Det annars känner du inte hårt nog förmodligen. Det jag har ju ont överallt Jag är ju ibland. Men ja. jag tycker inte att det är dåligt. Jag skyller ju inte på min sport. Nej, PT-chef
0: skadad egentligen,
1: Men ja, ja, det är jättebra. Ja. Nästa punkt. Dålig teknik. Det här är också. Och jag sett, det är så illa att titta på crossfit. För jag ser ju när de lyfter marklyften. när de gör sina olympiska lyfter. Det ser ju illa ut. Ja, vad ska man säga om det här? Vi ska skilja på att, att träna crossfit och att tävla crossfit. För att när vi kommer till max marklyft på en tävling. Ingen kommer att bry sig om vi ökar eh, torakalkufosen torakal, mm. eller lordosen där. Utan folk kommer bara dra. Och, men så är det alltid i det nästan vilken sport vi tittar på. När vi tittar på en hög nog så kommer folk göra vad som krävs för att hinna mm. Och vi eh, kommer till olympiska lyft. Det här är också. Eh, I så till exempel 30 snatches på tid. Så tycker folk att det ser illa ut. Och ja, absolut. De kommer försöka göra dem här så fort som möjligt. Men... Ta en vanlig gymmänniska och låta en person göra snatches så får du se hur det ser ut. Ja. Där kan vi prata om dålig teknik. Ja. Jämför vi med snittmänniskor så har ju crossfit-människor fantastisk teknik på de mesta för att de har en coach som försöker hjälpa dem och de ofta en personlig tränare. De, de har en person som jobbar på teknik. Och sen så släpper de den när det kommer till tävlingsmoment. Ja. Men det är ju det är medvetet.
0: Ja, och jag skulle vilja säga, jag kör lite djävulens advokat. Så ja, man ser ofta på crossfit-gymmen, relativt ofta i alla fall, att folk... Kanske uppoffrar teknik för att vara snabbare liksom, i ja. olika moment. Och det där handlar snarare om ett självmedvetet val. Eller att man inte har en coach som är tillräckligt hård mot en. Ja. Eller att man är tuff. I idag hade vi en kille som gjorde uh, wallballs och inte kom så djupt i sina wallballs. Vilket jag sa till honom. Um, eller sa till är ju fel ord. Men coachade honom om jag gör rätt. Uh, den här snubben var inne på sin tredje bendag. Så hans ben var stumma. Ja. Um, och då är det liksom, ja okej okay. kanske egentligen skulle du inte gjort din fjärde dag då det kanske hade varit bättre, men samtidigt kroppen måste ju få röra på sig för att ja. det ska bli bättre så då blir det från honom bara, ta det lite lugnare ta det i egna tempo försök träffa djupet så ofta du kan gör det bästa du kan bara,
1: ja. det är liksom och, fan. Och den här punkten går lite in i punkt nummer ett också. Om, om du är så katastrofalt med dålig teknik för att eller det är skador, varför skulle du inte se fler skador på de här tävlingarna när mm. folk med så kallad dålig teknik? Yeah. Nej, jag, jag köper inte riktigt.
0: Men du har ju sett typ... Nej, du har inte, för du vet inte vad Youtube är,
1: va? Youtube?
0: Det –Fanns det på, din tid, liksom? på,
1: min, på min tid? –På min tid, ja,
0: Vi har etablerat att du inte vet vad en meme är, så frågar ni ja. om du kan Youtube. Där är ju Fail Nation som sitter och visar klipp på folk som gör Snatches. Ja, ja, ja. Säker? Okej. Okay. Men det är, där så ser man ju saker som går illa. Men det här är viral videos på Youtube och det finns 200 stycken som
1: cirkulerar. Ja. Och Gå till ett crossfit och titta. Liksom. Mm. Det kommer vara ganska bra teknik. Mm. Nästa är Gains. Och det är också en klassiker, det är framförallt för killar som gymmar. De tänker att jag, jag gymmar för att jag vill få få stora biceps och upp ja. magen. Och så att det får man inte av, av crossfit. Man måste biceps curl, man måste bänkpressa, man måste göra sina 3x10 repetitioner med mycket vila emellan. Och ja igen, samma sak där. Jag tror att i slutändan så handlar det nog väldigt mycket om vilken utmattningsnivå du kan sätta muskeln i. Hur hur, hur mycket kan du förstöra muskeln? För att sen få den här superkompensationen. Mm. Och tittar vi på de som är bäst i kronor, titta på Rich Froning. Mm. Han, är ju, han är ju i bättre form, han är ju mer eller mindre perfekt symmetrisk och, och bra muskeltoning. Han, liksom, han skulle ju krossa fysiktävlingar. Ja. Med personer som bara tränar för muskulär symmetri. Ja. Och sen kan man säga vad man vill om man tror att de här personerna dopas eller inte. Det spelar ingen roll för att tittar vi på vilken egentligen sport som är framförallt i de här symmetrisporterna så är det nog ganska sannolikt att de flesta på sig där också.
0: Jag skulle vilja säga det och det är, ofta när du tittar på bodybuilding då har du ju att de som gör bodybuilding de håller på med funktionella rörelser också. De gör ju i. Det är ju majoriteten av deras sträng. Exakt. Det är att de bara håller på med biceps curls. Det är en misconception. Det stämmer ja. inte. Och sen kanske de kan hålla på med det mer för att de har lite annat testosteron som har kommit in i kroppen ja. på andra sätt. Liksom. Men tror
1: inte att de inte gör de andra grejerna. Jag tror att det i grund och botten handlar om att folk är så rädda för den här kardiovaskulära träningen.
0: Men du, jag ska, Den där är bra, men det här är faktiskt både en bra och dålig sak med CrossFit. Ja. Man har medlemmarna som kommer till gymmet och eh, för första gången i sina liv blir de bra på att ta ut sig själva. De, ja. de förstår att de, de kan komma tre-fyra gånger i veckan och så blir de en beroende av det. Eh, vilket kan leda till... Dels kanske att man inte tar en vilodag när man behöver ta en vilodag, vilket jag ser ganska ofta. Och då blir det att man inte blir lika bra på att ta ut sig själv längre. För att man låter inte riktigt kroppen återhämta sig och då kan man inte mentalt ta ut sig själv lika mycket på de här passen. Ja. Och sen kanske man upplever att det inte händer så mycket för man har slutat ta ut sig själv. För att man har kommit in i en bekvämlighetsnivå när det där är som inte var
1: det bästa. Där är jag nu. I bekvämlighetsnivå. Jag 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 det här chips och pizza för, ja. och allting. Nej, jag, jag håller med. Det är, det, det är en av punkterna här också. Och det är jag kallar det för compliance. Yeah. Och det är hur mycket lättare det blir att, att ta ut sig i CrossFit. För att helt plötsligt så gör du någonting tillsammans. Du gör någonting i grupp. Och alla kämpar på, alla tar ut sig. Jag har aldrig varit med om den stämningen som är på en CrossFit-klass. Och, och jämför det med hur folk beter sig och tar ut sig på gymmet. Nej. Jag tror inte alls det är samma... Um, ...samma nedbrytning för att få samma superkomposition. Det tror jag CrossFit gör väldigt, väldigt bra.
0: Absolut. Och får du spela av advokat. Det här är någonting som kan skrämma folk också. Om de inte tas hand om på ett rätt sätt när de kommer in på ett CrossFit-gym. Att de kastas in direkt i någonting som de själva upplever är för jobbigt- så ...tycker de att de inte vill vara med längre och går därifrån. Ja. Som allting. Man måste göra det på sin egen nivå och göra det bästa man kan. Ja. Så är man på ett ställe som helt enkelt har en nivå som är för hög för dig med allting- ...och inte lyckas anpassa det till nivå- då skulle jag vilja säga att det inte är crossfit som är sport som är fel på, utan det är den specifika coachen coach, och den ja. hjälpen du har fått.
1: Och det här var då punkt fyra och punkt fem är då coacher. Och mm -hmm. jag tror att den kommer vi ha lite grann att säga om.
0: Utan tvekan, vi är ju coachat crossfit i tio år.
1: Oh ja. Eh, och här, vad jag försöker få ut av den här punkten i blogginlägget, är väl framförallt att för det första så är ju coacherna mer engagerade oftast i, i crossfit. För att det är, det är mer en livsstil, de lever ju för, för det här sporten som de hade utförar. Och eh, oftast aktiva själva. Mm. Eh, men om vi tittar på utbildning, för det är oftast det som blir kritiserat. Utan tvekan. Eh, så är det för att få en CrossFit-level 1 så är det två dagars utbildning.
0: Och en bok på typ 150 sidor. Ja, precis. Ska vi väl till för att vara rättvisa?
1: Ja, men vi, hur vi än vänder och vrider på det här- så, så kan vi ju inte få det till en välutbildad person.
0: Nej, de blir ju bra på... Själva målet med utbildningen är ju att lära ut nio funktionella grundrörelser- och lite tänk. Ja. Eh, och där blir man... Men ändå, alltså, Nej, det är absolut inte den bästa utbildningen man kan gå. Um, däremot så tycker jag att det är en väldigt bra start och det är något som jag ser ofta saknas. För det är, det är ju amerikanskt. Där pratar man om att coacha människor, ja. pratar man om att prata med människor. Och det är något jag saknar ganska mycket i andra utbildningar. Hur det är att uh, coacha folk, hur det är att prata med folk, hur det är ja. att hjälpa dem framåt. Och den biten tycker jag ändå att de lyckas få in. Men hur mycket är de skador? Förutom Rabdo, ja, vilket händer hur ofta? Ingen får. Nej, det är, liksom, det är inte så mycket om skador, det är ingen nej. price. –Nej. –Jag fan inte på den tiden vi gjorde
1: det. Och det är mycket det, det som kan irritera mig lite annat eh, som jag gick i CrossFits eh, mobility -utbildning. Och eh, då tar de som en case study, det är för mm. de säger. Du får in en klient där som, eh, som har, säger att har fått en smäll i axeln och axeln, vad är det första du de gör?
0: Foamroller. Ja,
1: exakt. Då, då ska de börja screena den på något. Det första du gör är att skicka den personen till en fysioterapeut. efter är någon ja. som faktiskt ska kolla på den aktien. så vi aktien. Som CrossFit Kurs förväntas du kunna väldigt mycket mer än vad du får utbildning för.
0: Det där tycker jag faktiskt är en jättebra punkt. Och det är något som jag under tio år i det här har nu bara för några år sedan börjat... Istället för att ta på med folk så ja. säger jag att det här har samarbeten. Det här behöver du ta med någon annan och sen kanske du får lite rekommendationer. Och sen så kan jag hjälpa dig med det. Ja. Och det kan vi sköta jättebra.
1: Men de senaste åren, får se om du håller med här. Så känns det ändå som att trenden har blivit att man vill ha ett mer välutbildade coach. Så att det oftast är en personlig tränare som också är coach.
0: Ja, jag skulle tro. Men jag tror att en del av det är också att crossfit-boxar generellt sett tjänar inte pengar. Nej. Och det innebär att crossfit-boxar generellt sett kan inte betala ut en lön. Det innebär att hur intresserad man än är i träningen så får du ingen riktig valuta för den tiden du ner på det. Som mycket vara väldigt mycket. Och då blir det att det måste vara att de personerna som är bra nog att få, att de måste få betalt. Ja. Det blir att de gärna får kvar. Eller så blir det totalt tvärtom. Och man har människor som inte har betalt överhuvudtaget och då kommer deras kunskap brista till slut. Tyvärr. Ja. Tror jag.
1: Ja. ja Coacher, om vi ska sammanfatta där så förhoppningsvis så har du personerna som coachar lite mer av de här två dagarna. De har mm. förmodligen en massa personlig erfarenhet också och kanske lite andra utbildningar. Och sen att många gym verkar kräva mer. Utöver ja. sina coacher också nu.
0: Ja, det hoppas jag i alla fall.
1: Så, vi börjar närma oss slutet på den här. Och det här är faktiskt sista punkten, så vi kanske ska försöka knyta ihop säkert lite grann. Vad tycker vi om CrossFit?
0: Alltså, jag, jag har ju... Det, det finns jättemycket bra saker och det finns jättemycket dåliga saker, självklart. Det som är bra är att det pushar dig att träna hårdare, det pushar dig att utvecklas, det pushar dig att lära dig nya saker. Du får fler vänner när du gör det. Och inget av det där är egentligen träningsrelaterat, utan det kan faktiskt gälla för vad som helst. Liksom.
1: Så communityn kan vi egentligen säga att det är en stor del som saknas i vanlig gymträning och som CrossFit har?
0: Absolut, det ska jag vilja påstå. Och sen, ha en klocka som du mäter emot. Det, det är ju liksom en progressionsprincip att... Det är så jävla svårt att få sig själv att träna hårdare eh, nästa liksom, om en vecka än vad jag har gjort nu. Men ja. har du en klocka som räknar ner på när du gör dina saker- då kommer du naturligtvis försöka bli bättre på de här sakerna.
1: Ja. Och det är jättebra. Och jag tror att om jag ska sammanfatta min åsikt så ska jag säga att- det är just compliance som gör att jag tycker att crossfit faktiskt är bra. Det är den bästa träningsformen för amatörer tror jag. För personer som inte har tävlingsambitioner som tycker att de ska träna crossfit. Det är så mycket lättare att ta ut sig- Ja, men vi
0: måste vara lite mellanmjölk nu, nackdelarna mera. Vi, vi, nu har vi varit oerhört positiva vilket vi självklart är, men vi har ju också sett saker som är dåligt. Jag, jag kan visa till exempel, det är så mycket rörelser, det är så mycket grejer som du ska kunna. Det är wallboards, det är olympiska lyft, det är handstående, det är såna här saker. Har du inte en plan på hur du ska lära dig grejerna då kan det helt enkelt bli så att du blir värdelös på allt. Deras idé är att du specialiserar dig på inte på någonting, men har du inte en typ att du tar den här två veckorna, då ska jag faktiskt fokusera på att lära mig göra en overhead-skott, till exempel. Ja. Det kommer gynna dig resten av tiden nu träna CrossFit, kanske i fem år. Så inte vara rädd för att ibland specialisera sig på vissa saker så att man inte blir
1: nej men Det du känner jag ändå på något sätt en individ på en individnivå. Känner du att du vill lära dig göra butterfly pull-ups? Då tror jag att det blir mer upp till dig att du behöver komma fem minuter innan i klassen och göra de här butterfly pull För det kommer inte räcka om du bara kör två gånger i veckan. Så att jag tycker att det är lite mer på en individnivå än på, på crossfit i sig.
0: Ja, kanske. Men då när klassen kräver att du ska kunna göra hundra stycken pull Då är det en förutsättning att du ska kunna visa ut de här sakerna. För att det kommer att göra det mycket roligare och lättare för dig. Ja. Sen skalar man det alltid så man kan ha gummiband och sådana grejer. Men ändå, liksom, och, och försöka. Ta, ta en coach då. Ta några PT-timmar och lär dig de bitarna som du vill kunna lära dig. Ja. Men det är lag jag skulle säga att det är det som är den, den biten med CrossFit som uh, man själv måste helt ta ställning till för att försöka kunna bli lite bättre. Ja. Men du har ingenting negativt att säga om det.
1: Nej, det är väldigt jobbigt, men uh, det är bra.